0: Lerngeschichten Folge 131 Simon Marius gegen Galileo Galilei Wenn man Menschen nach drei berühmten Naturwissenschaftlern bzw. Physikern aus der Vergangenheit fragen würde, dann werden die Plätze 1 und 2 auf dieser Liste vermutlich von Albert Einstein und Isaac Newton besetzt werden. Die Chancen stehen aber gut, dass auf Platz 3 der Name Galileo Galilei landen würde. Der Italiener gehört zu den berühmtesten Wissenschaftlern der letzten Jahrhunderte und das völlig zu Recht. Er hat fundamentale Entdeckungen gemacht und unser Bild vom Universum massiv verändert. Weniger bekannt ist dagegen ein Zeitgenosse von Galilei, der unabhängig von ihm ebenfalls sehr grundlegende Erkenntnisse über die anderen Himmelskörper in unserem Sonnensystem gewonnen hat. Simon Marius in der Öffentlichkeit ist dieser Name vermutlich völlig unbekannt und selbst unter Astronomen werden die meisten kaum von ihm gehört haben. Das ist schade, denn es lohnt sich, etwas über seine Arbeit und über sein Leben zu erfahren. Simon Marius heißt eigentlich Simon Meyer und wurde 1573 geboren. Aber damals war Latein die Sprache der Wissenschaft und es war unter Wissenschaftlern üblich, auch seinen eigenen Namen in einer lateinischen Form zu verwenden. Und so wurde aus Meyer Marius. Marius stammt aus Gunzenhausen, einem kleinen Ort in Mittelfranken, der damals zum Fürstentum Ansbach gehört hat und von den Hohenzollern regiert worden ist. Angeblich konnte der junge Simon besonders schön singen, so schön jedenfalls, dass der Markgraf Georg Friedrich enorm begeistert war, als er ihn gehört hat und ihn auf die Fürstenschule in Heilbronn geschickt hat. Dort hat er dann von 1586 bis 1601 studiert und wurde allerdings kein berühmter Sänger. Auf der Schule hat man entdeckt, dass er ein großes Talent für Mathematik und Astronomie hatte. Im Jahr 1596 war am Himmel über Deutschland ein Komet zu sehen und der junge Marius hat dazu seine Beobachtungen veröffentlicht. Dieses, äh, eines der ersten Werke von ihm, trägt den wunderbar langen und barocken Titel Kurze und eigentliche Beschreibung des Kometen oder Wundersterns, so sich in diesem jetzt laufenden Jahr Christi unseres Heilands 1596 in dem Monat Julio bei den Füßen des großen Bärens im mitnächtnischen Himmel hat sehen lassen, gestellet durch Simonem Gunzen Gunzenhasanum Alumnum Sacrifontanum. Das Buch ist voll mit aus heutiger Sicht eher unwissenschaftlichen, astrologischen Spekulationen über die Natur der Kometen oder beschreibt angeblich wundersame Zeichen und böse Omen, enthält aber auch ein paar konkrete Beobachtungen über Helligkeit, Farbe und Größe des Kometen. Drei Jahre später hat Marius dann die Tabule Direktion im Nobe veröffentlicht, ein ganz anderes Werk als sein Kometenbuch. Hier handelt es sich um eine lange Liste astronomischer Daten, die zur Beobachtung der Planeten des Sonnensystems nötig waren. Beide Bücher haben ihm aber immerhin so viel Bekanntheit eingebracht, dass er 1601 zum Hofmathematiker des Fürstentums Ansbach ernannt worden ist. Im gleichen Jahr hat Marius auch eine Reise nach Prag unternommen, wo er mit dem berühmten Astronomen Tycho Brahe arbeiten und neue Beobachtungstechniken lernen wollte. Brahe ist aber schon kurz nach Marius Ankunft in Prag gestorben und darum ist er weiter nach Padua gereist, wo er bis 1605 Medizin studiert hat und Arzt geworden ist. Im Padua hat er mit Sicherheit auch Galileo Galilei getroffen, und äh, es ist gut möglich, dass die beiden auch gemeinsam gearbeitet haben und sich über Astronomie ausgetauscht haben, zum Beispiel über die Beobachtung des Kometen, der im Jahr 1604 sichtbar war. 1606 ist Marius dann wieder zurück nach Deutschland gegangen und hat in Ansbach gelebt, wo er seinen Job als Hofmathematiker wieder aufgenommen hat. Er war aber kein Mathematiker im heutigen Sinn. Im Wesentlichen hat er am Fürstenhof die Rolle eines Astrologen eingenommen, der regelmäßig Prognosen über die Zukunft angestellt hat. Dazu waren aber umfassende mathematische Kenntnisse nötig, denn im Gegensatz zu heute gab es damals keine Computerprogramme, die den Astrologen die händische Berechnung der Planetenpositionen abnehmen konnten. Wer Astrologie betreiben wollte, der musste sich zwangsläufig auch sehr intensiv und genau mit der Mathematik auskennen. Im Jahr 1609 hat sich die astronomische Forschung dann aber fundamental geändert, denn da stand den Astronomen das erste Mal in der Geschichte ein Instrument zur Verfügung, mit dem sie mehr sehen konnten als mit ihren eigenen Augen. In all den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor ist ihnen nichts anderes übrig geblieben als selbst in der Nacht zum Himmel zu schauen und das aufzuschreiben, was sie doch gesehen haben. Natürlich gab es damals auch schon Hilfsmittel, mit denen sie zum Beispiel die Positionen von Sternen und Planeten messen konnten. Aber sie konnten eben nur das messen, was ihre eigenen Augen sehen konnten. Und das Auge ist ein sehr kleines optisches Instrument und kann nur eine geringe Menge an Licht sammeln. Dann aber ist in den Niederlanden das Teleskop erfunden worden. Es war ganz vereinfacht gesagt ein künstliches und vor allem ein größeres Auge. Ein Auge, mit dem man jetzt mehr sehen konnte und mit dem die Astronomen all das sehen konnten, was sie bisher verpasst haben. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es aber kaum jemanden, der damit auch tatsächlich den Himmel beobachtet hat. Galileo Galilei gilt heute als der erste Wissenschaftler, der das Teleskop zur astronomischen Forschung eingesetzt hat, und seine Entdeckungen aus dem Jahr 1609 und äh, dem Jahr 1610 demonstrieren eindrucksvoll, wie mächtig dieses neue Instrument war. Galilei hat zum Beispiel das erste Mal die Phasen der Venus beobachtet. So wie beim Mond ist von der Erde aus gesehen, auch die Venus nicht immer voll von der Sonne beleuchtet. So wie wir einen Vollmond beobachten können, können wir auch eine Vollvenus beobachten oder eine Halbvenus. Allerdings nicht mit unseren Augen alleine, denn dafür sind die nicht leistungsstark genug. Die Phasen der Venus zu beobachten, das war aber enorm wichtig, denn die Abfolge dieser Phasen ändert sich je nachdem, ob man davon ausgeht, dass sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht. Und Galileos Beobachtungen haben stark darauf hingewiesen, dass es eben tatsächlich die Erde ist, die sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Galilei hat auch die vier großen Monde des Jupiters entdeckt, ein weiterer Hinweis darauf, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist. Denn diese Monde bewegen sich eindeutig nicht um die Erde, sondern um Jupiter. Und wenn diese Monde das nicht tun, dann bewegen sich vielleicht auch die anderen Himmelskörper nicht um die Erde. Galileos Beobachtungen haben die wissenschaftliche Revolution eingeleitet, die am Ende in unserem modernen heliozentrischen Weltbild gemündet hat. Aber er war damals nicht der Einzige, der mit einem Teleskop zum Himmel geblickt hat. Auch Marius hat eins dieser damals neuen Geräte zur Verfügung gehabt und hat es für astronomische Forschung genutzt. Und auch Marius hat den Jupiter beobachtet. In seinem Buch Mundus Jovialis, das im Jahr 1614 erschien, hat er verkündet, selbst die Monde des Jupiters entdeckt zu haben, und zwar am 29. Dezember 1609. Als Galileo Galilei davon erfahren hat, war er ein bisschen verärgert. Er hat die Monde des Jupiters am 7. Januar 1610 entdeckt und Marius wäre demnach der erste gewesen. Galilei hat vermutet, dass Marius seine Beobachtungen einfach gestohlen und das seinen eigenen Namen mit einem früheren Datum versehen veröffentlicht hat, um als eigentlicher Entdecker zu gelten. Und diese Vermutung war nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn früher schon hat ein Schüler von Marius eine Arbeit von Galilei unter seinem eigenen Namen veröffentlicht und es war unklar, ob Marius da beteiligt war oder nicht. In diesem Fall war Simon Marius aber wirklich unschuldig und der Streit um die Priorität löst sich auf, wenn man genau auf die beiden Entdeckungsdaten blickt. Marius hat die Monde am 29. Dezember 1609 entdeckt. Diese Angabe bezieht sich aber auf den Julianischen Kalender, der damals eigentlich schon veraltet war, denn im Jahr 1582 hat Papst Gregor XIII. den neuen und verbesserten Gregorianischen Kalender eingeführt, den wir heute immer noch nutzen. Der hatte sich damals aber noch nicht überall in Europa durchgesetzt, wie ich in Folge 101 der Sternengeschichten erzählt habe. Galileo dagegen hat den neuen Kalender schon genutzt. Und rechnet man beide Angaben in den Gregoranischen Kalender um, dann machte Galileo Galilei seine Entdeckung am 7. Januar 1610 und Marius stellte seine Beobachtungen am 8. Januar 1610 an, also einen Tag später. Galilei war wirklich der Erste, der die Jupitermonde entdeckt hat. Aber das soll die Leistung von Marius nicht schmälern, denn wie man heute weiß, hat seine Beobachtungen nicht nur unabhängig von Galilei gemacht, sondern die waren teilweise auch noch viel genauer als die seines italienischen Kollegen. Marius hat, so wie Galilei, auch die Phasen der Venus beobachtet und war, so wie Galilei, einer der Ersten, der die Sonnenflecken entdeckt hat. Was die Beobachtung angeht, war er ein mindestens so fähiger Astronom wie sein heute berühmter Zeitgenosse. Dass Marius Name im Laufe der Zeit aber in Vergessenheit geraten ist, hatten mehrere Gründe. Der Prioritätsstreit um die Entdeckung der Jupitermonde war sicherlich einer davon. Die Angriffe von Galilei haben verhindert, dass er für seine Arbeiten auch dem ihm gebührenden Ruhm ernten konnte. Marius war im Gegensatz zu Galilei aber auch viel konservativer, was die Interpretation seiner Beobachtungen anging. Da wo Galilei vehement für das heliozentrische Weltbild eingetreten ist, was ihm die bekannten Schwierigkeiten mit der katholischen Kirche eingebracht hat, hat sich Marius auf einen Kompromiss zurückgezogen. Er war Anhänger des nach Tycho Brahe benannten Tychonischen Weltbilds. In diesem Modell kreisen die Planeten tatsächlich auch um die Sonne. Die Sonne selbst und auch der Mond bewegen sich aber so wie im alten geozentrischen Weltbild um die Erde. Das war zwar viel komplizierter und nicht so elegant wie das sonnenzentrierte Modell, aber zumindest mit den damaligen Beobachtungsdaten konnte es nicht völlig ausgeschlossen werden. Marius hat den Rest seines Lebens in Franken verbracht, wo er am 26. Dezember 1624 in Ansbach gestorben ist. In seiner Zeit ist er nur von seiner Heimatstadt Gunzenhausen geehrt worden. Heute hat die Internationale Astronomische Union immerhin einen Mondkrater und ein paar andere Landschaftsmerkmale auf dem Mond nach ihm benannt. Außerdem gibt es einen Asteroiden, der den Namen Marius trägt. Und dann sind da ja noch die Jupitermonde. Bis ins 20. Jahrhundert haben die keine wirklich schönen offiziellen Namen gehabt. Man hat sie einfach mit den Zahlen 1 bis 4 durchnummeriert. Diese eher unkreative Benennung, die stammt noch von Galileo Galilei selbst. Der hat sich standhaft geweigert, die Namen zu verwenden, die sein Kollege Simon Marius als erster vorgeschlagen hat. Er wollte sie Io, Europa, Ganymed und Callisto nennen. Und genau so heißen sie heute auch wenn die wenigsten wissen, dass diese Namen auf den Astronom aus Franken zurückgehen.